0: Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von den Bücherstuben Hamburg Nord. Die Bücherstube Fulsbüttel und die Bücherstube am Kronstieg sind inhabergeführte, unabhängige Buchhandlungen, die in ihren Stadtteilen fest verwurzelt sind und das seit 1927. Neben Büchern aller Arten gibt es hier auch Kalender, CDs, DVDs, Geschenkartikel, Spiele und vieles mehr. Ob zum Stöbern, Bestellen oder online, schauen Sie bei uns vorbei, es lohnt sich immer. Next Book Please, zwölfte Folge heute, ein Spezial. Wir sprechen erstmals, Rainer Moritz vom Literaturs und ich, Thomas Andrie. wir sprechen erstmals über nur einen Titel und zwar Margaret Mitchells vom Winde verweht. Das erscheint am ersten Werktag des neuen Jahres 2020 im, als, äh, in einer Neuübersetzung okay. und trägt jetzt an einen, an einen anderen Titel. Welchen nehme ich, Herr Moritz?
1: Ja, es ist Entscheidendes passiert, Entscheidendes in der Weltliteratur. Ein einziger Buchstabe fehlt. Wir sind alle natürlich gewöhnt, vom Winde verweht. Das klingt so lyrisierend, so schön rhythmisierend zu sagen. Aber jetzt haben die beiden Übersetzer Andreas Nohl und Liat Himmelheber gesagt, das ist falsch oder es ist zumindest besser, wenn man dieses E weglässt. Also nur noch vom Wind verweht.
0: Klingt also prosaischer und übrigens auch metrischer oder metrisch angenehmer, so sagt der, so sagt der Übersetzer Andreas Null. Ähm, klingt prosaischer, nicht mehr so ein bisschen rum wie was vom Winde verweht. Es hat so, hat so einen Beiklang, der gleich so in Richtung ähm, Pathos geht. Und genau dieses Pathos ist ähm, die eine Sache, die die beiden Übersetzer jetzt aus diesem ähm, Werk sozusagen tilgen Aber es ist
1: natürlich muss das jetzt, natürlich auch schon schmerzlich, das muss, darf man nicht vergessen, wenn man einen Titel so, so viele lange Jahre gewöhnt ist. Wir haben das bei Dostoevsky ja auch vor etlichen Jahren Das ist noch ganz äh, anders, ne? Wollte ich gerade sagen, dass man natürlich auch durch den Film, auf den Film kommen wir auch gleich noch zu sprechen, äh, ist man natürlich dieses Herrliche vom Winde verweht äh, gewöhnt, was natürlich einen sehr schönen Rhythmus hat, aber Sie haben recht, die beiden Übersetzer haben sich etwas dabei gedacht und äh, machen einen Gew in gewisser Weise schon eine Art Programm, dadurch, dass sie den Titel jetzt so ganz leicht, aber dann doch entscheidend geändert haben.
0: Warum überhaupt die Neuübersetzung? Das Werk wurde jetzt äh, 70 Jahre nach dem Tod der Autorin gemeinfrei. Margaret Mittel starb 1948. Ähm, trotzdem ist, also zunächst mal, wir kennen natürlich alle den Stoff. Uns fallen natürlich sofort Vivian Lee und ähm, ähm, Clark Gable ein in äh, den Rollen Scarlett O'Hara's und Red äh, Butlers. Ähm, äh, wann haben Sie den Film das letzte Mal gesehen, Herr Moritz?
1: Das ist sicherlich schon 10, 15 Jahre her. Ich habe ihn aber mehrfach gesehen, obwohl es ja ein sehr, sehr langer Film ist. Mir kam das gar nicht so vor, als seien es fast vier Stunden, die dieser Film dauert. Es ist aber, Sie haben es angedeutet, ein Musterfall natürlich, dass man die Lektüre eines großen Romans vor sich hat, und man hat natürlich automatisch die Filmbilder im Kopf. Der Film ist von 1939, also relativ kurz nach Erscheinen des Buches. 36 ist der Roman im Original von Margaret Mitchell erschienen. Wurde sofort ein großer Erfolg. Deswegen auch die rasche Verfilmung mit dieser großartigen Besetzung. Letztlich, Aber man kommt natürlich beim Lesen gar nicht umhin. Man sieht, wenn man den Namen Red Butler hört, selbst wenn Margaret Mitchell ihn aufs Schönste und Detaillierteste beschreibt, hat man natürlich das Filmgesicht vor sich. Das ist vielleicht nur zu vergleichen mit Tod in Venedig von Thomas Mann, wo man natürlich auch Lucchino Viscontis Film äh, vor sich hat. Also man muss beim Lesen sich ein bisschen hüten, äh, sich nicht zu sehr von den Filmerinnerungen blenden zu ich lassen. Ich muss
0: zugeben, ich hatte den Roman nie gelesen. Der, die, der Name der Autorin ist mir natürlich ein Begriff, dann ist er ganz beliebt, zum Beispiel bei Trivial Pursuit im Spiel. Da ist es eine beliebte Frage, wie heißt denn eigentlich die Autorin der Romanvorlage? Man muss aber nochmal sagen, dass nicht nur der Film gilt ja als einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, auch das Buch war schon wahnsinnig erfol erfolgreich. Das hat sich bis heute an die 30 oder mehr als 30 Millionen mal verkauft.
1: Das ist eine interessante Rezeptionsgeschichte. Man muss die vielleicht einblenden, weil das natürlich auch wieder mit dem Film zu tun hat. Sie haben es gesagt, Margaret Mitchell, die sehr viele Jahre an diesem Werk gearbeitet hat, es immer wieder überarbeitet hat, hat dafür, dass es ihn vergessen Vergessenheit gerade den Pulitzer-Preis bekommen, eine Ein der ja, höchsten Auszeichnung genau. 1937, genau. Aber der Film hat, ich will nicht sagen, ihr geschadet. Nein, natürlich nicht, weil das Buch dort immer weiter im Gespräch geblieben ist. Aber natürlich hat es das Buch... Und die beiden Übersetzer weisen auch darauf hin, im Nachhinein fast etwas trivialisiert. Man hat also den Roman, glaube ich, unter Wert behandelt. Und äh, man hat ihn nicht als große, ganz große Literatur äh, gesehen, sondern als großen Unterhaltungsschinken, in Anführungszeichen, was natürlich wieder mit dem opulenten äh, Film äh, zu tun hat. Also das ist ein Schicksal, dass dieses Buch wieder hat. Und in Deutschland besteht jetzt wirklich die Möglichkeit, diesen Roman neu unbefangen zu entdecken. Man muss dazu sagen, Sie haben es angesprochen, die Übersetzung von Martin Beheim-Schwarzbach, die bislang immer noch im Ulstein taschenbuch äh, lieferbar war, ist von 1937, ist also wirklich eine sehr schnell angefertigte Übersetzung der Roman hat ja jetzt in der aktuellen Übersetzung über 1300 Seiten. Das heißt, Martin Beha Schwarzbach hat schnell gearbeitet, Flux gearbeitet. Er hat Natürlich auch auch darauf weisen die Übersetzer, die neuen Übersetzer in aller Dezenz hin, Dinge ausgelassen, ausgespart. Also es war keine vollständige Übersetzung in dem Sinne, wenn man das sich anschaut, dann sieht man plötzlich ein paar Lücken, die einen verwundern. Was fehlt denn da? Und es ist natürlich, darüber haben wir, als wir gerade über den Titel sprachen, schon etwas gesprochen. Es ist natürlich eine Übersetzung gewesen, die einen anderen Duktus hat als die jetzt vorliegende.
0: Dabei war ja auch äh, in Deutschland oder in der deutschen Sprache gab es auch die Strömung der neuen Sachlichkeit vom Journalismus geprägt, äh, so hat Margaret Mitchell geschrieben und die Übersetzer sagen nun auch zu Recht, wir haben ja beide nochmal in die alte äh, Übersetzung reingeschaut, äh, dass ich zitiere ähm, Beheim Schwarzbach. In der tief in der wilhelminischen Kultur und in der Literatur der Neoromantik und dem Realismus eines Wilhelm-Rabe-Aufwuchs und verwurzelt war. Und ähm, Sie haben sich selbst sozusagen das, die Programmatik gegeben, jetzt zu äh, so einer größeren sprachlichen Nüchternheit zurückzukehren, darf man glaube ich sagen, weil Margaret Mitchell eben so geschrieben hat und eben diese Romantizismen ähm, auszulassen, die im Original einfach nicht, nicht
1: vorkommen. Das hat man ja häufiger bei neueren Übersetzungen, wenn man sich auch, auch ganz andere Sachlage, neue proust anschaut, dann merkt man auch, dass die proust aus den 50er Jahren, und man muss ja auch sagen, Margaret Mitchell ist ja wirklich erst rezipiert worden auch in Deutschland, auch der Film in den 50ern. Das also ist eigentlich ein Vorkriegsroman, aber dann doch irgendwie als Nachkriegsroman wahrgenommen äh, worden, weil der Film dann auch äh, in Deutschland erst seinen Durchbruch hatte äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, es hat in vielen anderen Fällen, so auch bei Proust, immer leichte Lyrisierung, Romantisierungen gegeben. Man hat manche Bücher sanfter gemacht, äh, verspielter gemacht. Und man hat diesen Roman auch, glaube ich, sehr lange Jahre äh, zu nostalgisch wahrgenommen. Er ist äh, natürlich auch in Amerika als nostalgischer Südstaatenroman äh, aufgenommen worden. Äh, das hat ihm natürlich auch geschadet, weil wenn man dieses Buch liest, äh, und da weisen die beiden Übersetzer in ihrem Nachwort ja auch darauf hin, dann hat es Qualitäten, also der Antikriegsroman, der Roman, der aus weiblicher Sicht äh, mhm. die Geschehnisse darlegt, die man so in dieser Form äh, nicht wahrgenommen hat. Man hat den, Buch, den Roman eher als Epos, als Vergangenheitsepos wahrgenommen. Lassen Sie uns dann
0: gerne mal beim Inhalt erst bleiben, ehe wir noch später vielleicht nochmal zur Sp Kommen. Genau, also die Übersetzer schreiben oder nennen diesen Roman wirklich einen der eines der verkanntesten Bücher der Weltliteratur. Es geht, Sie haben es schon angesprochen, es geht Ihnen auch darum, nochmal deutlich zu machen, dass man diesen Roman heute auch noch mit großem Gewinn lesen kann. Er ist eben weitaus mehr als eine Südstaatensaga oder auch eine Südstaatenschmonzette, so wurde es teilweise auch mal bezeichnet. Er beschreibt eben die Zeit, ist eine Art Geschichtsbuch, beschreibt die Zeit, die Bürgerkriegszeiten in den USA, die Mentalitätsgeschichte, danach die sogenannte Reconstruction, also den Wiederaufbau Amerikas. Nach diesem Zusammenbruch kann man nicht sagen, aber da fegte ja ein Orkan über den Kontinent und dieser Roman ist ist ein, eine Art Geschichtsbuch. Wir lesen es heute, wir erwarten natürlich auch manch, manche Dinge, wir sind ja nicht ganz unbeleckt von der Geschichte. Man weiß, dass es eben eine der Kernfragen war, die der der Sklaverei. Sie haben eben schon auch gesagt, genau, muss, da muss man doch kurz auf die Sprache kommen. Es ist natürlich auch den Übersetzern zu Recht sehr wichtig gewesen, gewisse rassistische Stereotypen jetzt einfach aus, der, aus dem Text zu verbannen. Es wird jetzt zum Glück eben nicht mehr von Wulstlippen gesprochen oder
1: von rollenden Augen. Ja, wobei darf ich kurz bei den rollenden Augen einhaken. Ich finde das auch richtig. Das ist ja ein Problem, mit dem wir Übersetzer zu kämpfen haben. Äh, auch in Zeichen großer äh, literarischer Korrektheit äh, darf ich einen Text, der ganz automatisch von Negern von Negern spricht, äh, muss ich das heute sozusagen äh, einglätten, muss ich das verändern? Oder behalte ich den historischen Ton? Weil ich bin immer sehr dafür, äh, den historischen Ton beizubehalten, ja. weil das ist nun mal auch ein Dokument einer gewissen Zeit, dass Margaret Mitchell auch bestimmte südstarken Gedanken ihren Figuren überträgt und die jetzt nicht zu besseren, aufgeklärteren Menschen Gott, macht. Gut, ja. Das gehört zum Glück zu diesem Buch. Mit den äh, dass bestimmte Wendungen, sie haben die Wulstlippen zitiert, die äh, Farbige automatisch dann in Texten bekommen. Die, bei den rollenden Augen musste ich einmal lachen, äh, die, darauf weist Andreas Nohl, ja hin, die hat man dann auch rausgenommen, weil das auch so, so einem Klischeebild gehört. Mhm. Es gibt allerdings, das ist mir durch Zufall aufgefallen, ich glaube unter den ersten 200 Seiten eine Stelle, wo bei einer weißen Figur Hä? die Augen viel rollen. Mehr, viel mehr, viel das ist dann ab. ganz lustig, da das, dürfen die Augen rollen, ganz offensichtlich, das, während bei Mami, der berühmten, äh, ja, wie nennt man sie, die, die äh, Farbige, die dort alles in der Hand hat, letztlich die Bezugsperson für Scarlett die, ist, dort dürfen die Augen nicht mehr rollen, bei den Weißen dürfen sie rollen. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, aber natürlich muss man sagen, die beiden Übersetzer haben zu Recht da Hand angelegt und haben fast automatische Rassismen, die dem ersten Übersetzer, ohne dass man in diese Ecke stellen sollte, unterlaufen sind, getilgt oder verbessert.
0: Und Sie haben damit, Sie sprachen es an, die Welt von damals aber eben auch nicht besser gemacht. Das böse N-Wort kommt eben natürlich vor, und zwar aber nur dann in der Sprache der Rassisten, also der Ku Klux Schaden spielt ja auch eine Rolle, und in, in den Dialogen der der Farbigen untereinander.
1: Vielleicht noch ein Wort zur Moderne des Romans. Sie haben, Sie haben erwähnt, was die Übersetzer schreiben, einer der verkanntesten Romane der Weltliteratur. Das ist sicherlich richtig. Und ich kann nur jetzt nach der Wiederlektüre sagen, es ist ein großartiges Buch, ein Buch, in das man versinkt, in das man hineintaucht, das trotz aller zurückgenommenen Schreibart von Margaret Mitchell auch große Naturschilderungen hat, lyrische Stellen hat, wenn es um Tara geht, um dieses Anwesenge, wenn das beschrieben wird, wenn Pferde beschrieben werden. Aber es ist natürlich, wir sind 1936, es ist kein klassisch moderner Roman, wie wir ihn von Joyce, Proust, Döblin oder anderen Autoren dieser Zeit gewöhnt sind. Es ist natürlich ein traditionell erzähltes Buch, ein sehr gut erzähltes Buch, ein geschickt konstruiertes Buch. Aber es ist nicht sozusagen beleckt von den modernen Strömungen, Bewusstseinsstromtechnik, alles was der moderne genau. Roman umfasst. Das ist natürlich kein Weg, den Margaret Mitchell beschritten hat. Es
0: ist ein großer realistischer Roman, das kann man schon sagen. Also Krieg, Tod... Gewalt und Hunger werden Liebe,
1: lieber Andre, Liebe nicht zu da vergessen. Da kommen,
0: da kommen wir noch zu. Alles wird sehr eindrücklich geschildert. Es ist ein großes Panoramabild. Natürlich ist es so, was Sie sagen, dass man liest, man wird hier hineingezogen. Das stimmt. Ähm, trotzdem ruft man vielleicht mit dem Blick von heute zu Unrecht, vielleicht manchmal auch einfach, das ist doch rett und dann, das ist diese ewigen Wiederholungen, da könnte man wieder über Erzählökonomie sprechen, aber so war es ja ehrlich gesagt bei Anna Karinina und Versprechen und Strafe auch und den Roman macht man diese Vorwürfe nicht von wegen hier Wiederholungsarie. Aber ja. kann dieser Roman, ich glaube, Sie haben es gesagt, es ist äh, keiner gänzlich äh, unbeeindruckt äh, von, äh, von Modernismen, ähm, äh, Stream of Consciousness äh, und so weiter und so fort. Ähm, ich denke, man denkt eben dann doch eher an die großen russischen Epiker, äh, die ein, zwei Jahrhunderte zuvor. Aber kann er, äh, kann dieser Roman mithalten mit äh, zum Beispiel Anna Karenina? Ich glaube, es ist ein
1: einfach, äh sehr gut konstruiertes Buch und dieses Buch, Sie haben es angesprochen, braucht Zeit. Es braucht Zeit, um diese Hauptfigur, diese Scarlet zu schildern. Man darf ja nicht vergessen, dass sich Margaret Mitchell auch etwas getraut hat mit dieser Figur. Wir alle wissen, wenn wir Romane lesen und Autoren sagen das natürlich auch, es ist oft sehr schwierig für Autoren, eine Hauptfigur zu entwerfen, die keine reine Sympathieträgerin ja, ist. Ganz und Scarlett aber. ist von den ersten Seiten an eine Frau, die ungebildet ist, die sich für nichts interessiert, die, wenn, Göre. wenn berühmte Namen fallen aus der Kultur und Kunstgeschichte, äh, denkt, das sein Nachbarn, aber die kenne ich gar nicht, sind das Ausländer.
0: Spielt Männer gegeneinander aus. Äh, genau,
1: ist mit allen Tricks äh, gewaschen, sucht natürlich, äh, verrennt sich auch völlig, das ist ja das Große der ersten 200 Seiten, Ashley, ihr äh, vermeintlich äh, Geliebter Sie denkt eigentlich, ja, sie hat es ihm nur nicht gestanden. Er würde immer nie auf den Gedanken kommen, Melanie, diese Langweilerin zu heiraten. Das heißt, wir haben eine Figur mit vielen Unsympathiefaktoren. Und die sozusagen sich entwickeln zu lassen. Und Scarlett entwickelt sich, das darf man nicht vergessen. Das ist ein
0: Entwicklungsroman. Die arme Frau äh,
1: erlebt sehr, sehr viel. Sie erlebt äh, tote Männer, tote Ehemänner. Sie hat immer wieder äh, dieses Motiv, sich zu verrennen. Ashley bleibt ja über viele, viele Strecken des Romans immer noch der Angehimmelte. Dann kommt dieser Red Butler der berühmte von Clark Gable dargestellte zynische Mann, der Geschäfte macht äh, mit dem Krieg,
0: ganz und gar kein Sympathieträger. Wollte
1: ich gerade. Also das sind zwei Hauptfiguren, die wir hier haben, die alles andere als Sympathieträger sind, die berechnend sind, die äh, agieren, die auch für den Krieg zwischen Skales interessiert sich nicht für den Krieg. Das sind die berühmten Eingangsszenen, als sie immer wieder gelangweilt ist, weil die Männer, vor allem ihr Vater auch, der auch eine sehr interessante äh, Figur ist, dieser aus Europa, aus Irland, äh, aus Irland kommende, äh, auch der bekommt braucht glaube ich, viel Platz. Diese Figuren brauchen Platz, um sich zu entwickeln, um auch deutlich zu machen, wie dieser Krieg langsam einsickert, wie die Katastrophe einsickert. Wir sind ja am Anfang in einer äh, blühenden Landschaft, wenn Sie so wollen, dieses wunderbare Landgut Tara, äh, mhm dass der Vater ja äh, quasi mit eigenen Händen erbaut hat. Ein Mann, der mit ehrgeizigen Plänen nach Atlanta, äh, dort in die Südstaaten gekommen ist und plötzlich äh, da das Haus aufbaut. Ein großes Glück hat, weil er die richtige, sehr, sehr junge Frau bekommt. Auch Ellen. Scarletts Mutter, ist eine faszinierende Figur, wie sie in ihrem Ethos hier geschildert wird. Und Scarlet weiß natürlich, sie muss ihrer Mutter auch ein wenig aus dem Weg gehen. Sie muss sie täuschen, weil die Mutter hat andere ethische Ansprüche als Scarlet selbst.
0: Das ist, ähm, ähm, genau, Scarlett ist am Ende natürlich die bei Weitem interessanteste ähm, Figur und dieser Roman ist ähm, erzählt, ist die Geschichte einer weiblichen Selbstermächtigung, das kann man definitiv diese, so diese sagen. Diese Frau
1: muss das Heft selbst in die Hand nehmen, Tara, äh, der Krieg. Äh kann nicht ausgeblendet werden. Der Krieg äh, zerstört Familien, zerstört Ehen, mhm. äh, macht sie ganz früh zur Witwe. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Sie ist 16, 17, als sie Witwe wird. Und von da an, das ist ja auch sehr komisch teilweise beschrieben, wie sie selber mit sich hadert. Ich bin jetzt immer Witwe. Ich muss immer in schwarz angezogen sein. Ich darf nicht mehr lachen. Ich darf nicht mehr tanzen. Für sie das größte Problem. Red Butler äh, verführt sie dann ja gewisserweise man zum
0: Tanz. Man muss natürlich sowieso nochmal dabei, Sie erwähnten es, äh, sie ist 16 Red Butler ist äh, aus ihrer Sicht ein alter Mann, nämlich von 35, da schmunzelt man natürlich, 35 alt, naja, aber es stimmt natürlich, das ist 20 Jahre älter, das, das sieht, liest man heute vielleicht auch dann doch nochmal gerade
1: heute ein wenig es ist anders. Das, es ist das Effibriest-Muster, wenn Sie so wollen, ja. auch Effibriest war eine sehr, sehr junge Frau, als sie den deutlich älteren Gerd von Innstetten geheiratet hat, das ist ein ähnliches äh, Konstrukt gewesen, eine herbeigeführte Ehe. Hier ist es sozusagen gespiegelt, aber auch wieder, dass auch Ellen, Scarletts Mutter, ich glaube noch jünger war, ich glaube 15 oder 16, als sie den alten, ihren in Anführungszeichen geehelicht hat. Das ist ein ganz selbstverständliches Verfahren gewesen. Wer 20 ist, als junge Frau, ist schon fast verbraucht ist schon äh, nicht mehr also, auf dem Markt. Es ist ein
0: Stoff aus grauen Vorzeiten, aus einer anderen Welt, nicht nur weil äh, weil es um Amerika geht, also wenn man es vor der Folie des heutigen Erlebens äh, liest, dann ja, man staunt man vielleicht oder jüngere Leser würden eben werden eben doch Leserinnen gerade werden vielleicht doch staunen. Es gerade ist äh, ist zwar untypisch und ähm, deswegen nehmen wir nehmen wir sie nehmen wir viel ab äh, und finden das alles sehr authentisch aber sie lebt in einer Welt, in der Frauen eigentlich Männer anhimmeln müssen. Sie müssen, müssen Männer führen das Wort, sind klug und Frauen haben, müssen einfach nur staunen. Das macht Scarlett eben nicht.
1: Wir sind im Jahr 1860, das darf man nicht vergessen. Wir sind in einer ganz anders auch hierarchisch strukturierten Welt, was Frauen zu tun haben, was Männer zu tun haben, ist hier klar festgeschrieben, dass das unter der Hand vielleicht anders aussieht, dass Ellen Scarlet's Scarletts Mutter dann die Bücher führt, sich so um das kümmert, was ihr kriegsbegeisterter Ehemann nicht tun will. Das ist sozusagen unter der Hand. Subkutan kommt das in diesem Buche vor. Aber natürlich sind die Rollen eindeutig besetzt und Scarlet ist eine sich dem widersetzende junge Frau. Margaret Mitchell weiß natürlich auch, dass der Erfolg ihres Buches damit zu tun hat, dass sie bestimmte Grundeigenschaften von Menschen das, was sie hier schildert, wie die Geschlechter miteinander umgehen, das ist natürlich zeitbehaftet zum einen, aber natürlich sind es Themen, die immer wieder gelesen werden können. Verletzung, Eitelkeit, Trick, Täuschereien äh, im äh, Liebesleben. Das alles ist es natürlich gibt, eine genau, ganz wichtige Rolle in es, diesem Buch. Es
0: gibt eine gewisse Zeitlosigkeit. Das stimmt. Äh, Margaret Mitchell hat eben selbst übrigens Wert darauf gelegt. Nicht nur äh, war nicht nur so mutig äh, Protagonisten und Protagonistinnen zu schaffen, die eben nicht rein sympathisch sind oder äh, äh, so teilweise sogar unsympathisch, sondern sie wollte auch definitiv kein Happy End. Damit spoilern wir hier nicht. Die, das weiß eigentlich jeder. Es gibt kein Happy End äh, in in diesem ähm, Drama,te in dieser dramatischen Handlung. Und das ähm, ist eben auch das, was man diesem Roman zugute halten Ihr muss. Verleger
1: hätte das gern gehabt. Ein Briefzitat wird ja angeführt äh, im Nachwort, äh, wo der Verleger dann, das tun Verleger ja manchmal gerne, äh, versucht, Einfluss zu ja. nehmen auf die Autoren, ob es nicht noch schöner wäre, ob der Roman vielleicht nicht Nein. noch verkaufsträchtiger sein könnte, wenn es am Schluss vielleicht ein wenig positiver enden würde. Aber Margaret Mitchell. Sie haben es gesagt, hat sehr klar darauf geantwortet. Sie hat gesagt, nein, das geht nicht. Erwarten Sie das bitte nicht von mir. Das wäre, glaube ich, auch aufgesetzt gewesen, weil diese Scarlet hat sehr viel durchzustehen. Dieser Emanzipationsprozess wird sehr genau beschrieben, dieser Befreiungsprozess. Diese Frau, ich habe es gesagt, die dann das Hefte in die Hand nehmen muss, um sozusagen auch mit, aller möglich, mit allen möglichen merkwürdigen Geschäftspraktiken auch ihr zweiter Mann ist ja keine wirkliche Liebesheirat, wenn man will. Auch das wird genau, der erste Mann war eine Protestheirat, weil Ashley nicht mehr äh, vorhanden war, in Anführungszeichen. Und dann ist sie ja innerhalb von, äh, ich glaube, wenigen Wochen sofort Ehefrau geworden, Mutter geworden. Auch interessant übrigens, wie gering die Rolle der Kinder äh, ist. Das heißt, Scarlett wird Mutter. Aber es verändert ihr Verhalten äh, letztlich nicht. Äh, da gibt es dieses Kind, zum Glück gibt es andere, die sich um dieses äh, Kind, äh, um diese Kinder äh, kümmern. Aber sie geht jetzt nicht, auch das ist, glaube ich, ganz wichtig, in ihrer Mutterrolle auf. Das könnte man ja vermuten. Die Witwe und jetzt hat sie das Einzige, was ihr bleibt, ist äh, das Kind. Nein, das interessiert sie eigentlich
0: nicht. Nicht nur das erste, auch das zweite. Das, genau. ist, das ist einerseits wenig schmeichelhaft. Anderes, Andererseits zeigt es aber eben, dass das, ähm, ja, ja, sie ist schon eine taffe Frau, die ihren eigenen Weg geht und sich ähm, nicht in ein Korsett, in ein Rollenkorsett drängen lassen möchte.
1: Und sie hat natürlich auch, das muss man sagen, sonst kommt man nicht auf 1300 Seiten, auch die Fähigkeit immer wieder kleine originelle Episoden einzubauen, wie sie Atlanta beschreibt, die aus dem Boden gestampfte äh, Stadt.
0: Das ich, das ist ein Geschichtsbuch, ich, ich wusste nicht, dass Atlanta so jung ist, dass so jung an Jahren diese die Stadt ähm, so schnell wuchs, zum Verkehrs-, Verkehrsknotenpunkt wurde, da muss ich jetzt nicht mehr den Wikipedia-Eintrag lesen, das weiß ich jetzt von Margaret Mitchell. Ähm, und
1: Barbecue, wichtig, äh, wie wird gegrillt, Barbecue, so. also es hat eine Fülle, das macht diesen Roman ja glaube ich erst zu einer so äh, großen Lektüre, in die man wirklich äh, versinken kann, weil sie eben noch diesen alten epischen Fluss hat, äh, uns genau äh, Dinge zu schildern, allein die Geschichten, wenn der Vater sich ständig betrinkt, das ist ja sein Normalzustand, für einen Iren gehört sich das wohl äh, in dieser Zeit, das heißt, er betrinkt sich dann aber immer wieder... Will er mit seinem Pferd noch Hindernisse überspringen? Also solche Geschichten wunderbar. Ich glaube, im ersten Fünftel ist es des Romans, wie sie dann auf ihn wartet. Sie will sozusagen mit ihm sprechen über Ashley. Stimmt das wirklich, dass Ashley heiratet? Und dann sitzt sie da, man hat das Gefühl, stundenlang die halbe Nacht am Eingang von Tara und wartet auf ihren betrunkenen Vater, dann erzählt sie ihm das, was sie bedrückt und am nächsten Tag hat er alles vergessen. Es interessiert ihn gar nicht.
0: Ja, ja, Genau, es interessiert ihn einfach nicht. Er möchte nicht, dass seine Tochter so schwach dasteht, dass sie einem Mann hinterher rennt.
1: Also, er möchte sie, auch viel lieber über den Krieg sprechen. Er möchte sie, viel lieber. Per,
0: permanent. Das ist, man fühlt sich sowieso erinnert, die wollen ja alle über den Krieg sprechen. Man fühlt sich erinnert ein bisschen an 1914 in Europa, wie begeistert die in den Krieg rennen. Zum Beispiel auch die berühmten Talten, Stuart und Brant, die Talten-Zwillinge ähm, ähm, von der Nachbarfarm. Natürlich auch Verehrer, Scarlets.
1: Und alle sind sie davon überzeugt, dass es ein leichter Sieg ist. Für die Südstaaten wird man es völlig äh, man lacht verblendet. Der Einzige, Red Butler. der es sieht, ist Red Butler, der... Äh, zum entsetzen äh, vieler Wasser in diesen Wein gießt und sagt nein die yankees haben vorteile in die jederlei haben, Hinsicht äh, ökonomisch vorteile die sind anders aufgestellt vieler ihr, werdet wundern, ja. ihr werdet euch noch wundern ihr werdet euch äh, noch wundern und äh, auch das ist deswegen ist das natürlich auch ein kriegsroman das darf man nicht vergessen aber einer ein antikriegsroman ein antikriegsroman der sich aber nicht in kriegshandlungen ergeht. Genau. das heißt wir haben hier keine beschreibungen äh, von schlachtgemälden wir haben hier nichts äh, was den eigentlichen kampf ausmacht der wird zu sagen im Vorgriff dargestellt, wir werden es ihnen geben, aber dann gibt es ja auch für die Südstaaten verheerende Niederlagen, diese Nachrichten, das ist auch sehr gut beschrieben, wie sie langsam einsickern. Wie man kaum glaubt, was man hört, wie man den Gerüchten nachgeht, wie man entsetzt ist, dass dann wirklich Schlachten verloren gehen. Das ist literarisch
0: alles sehr, sehr gut in Szene gesetzt. mal kurz, auf die Sprache zu kommen, mir fielen da noch zwei Dinge auf. Also es gibt diese Programmatik, es gibt den klaren Duktus dieses neuen Textes, dieser neuen Prosa, das kann man wirklich so nennen. Die ist, sehr, die ist sehr zurückgenommen, aber es trotzdem gönnen sich die Übersetzer sozusagen an manchen Stellen, oder zumindest ist mir manchmal aufgefallen, eben auch ähm, sozusagen Formulierungen, die jetzt nicht äh, furchtbar naheliegend sind. Zum Beispiel bei diesen talten zwillingen heißt es einmal, äh, im Original heißt es, sie sind Meister im, trinken, im, im Schießen, im Baumwolle anbauen, also die alte, alte Redewendung, sie sind Meister in etwas. In der Neuen heißt es dann dann nicht etwa, sie sind gut darin, sondern sie exzellieren. Sie sind das aufgefallen? Sie exzellieren. Das ist schon eine Besonderheit, hat mir ganz gut gefallen an der Stelle. Es ist
1: eine Sprachlust, man darf nicht vergessen, Andreas Nohl ist einer unserer bekanntesten Übersetzer hier jetzt mit seiner Frau. Sie kennen ihn von Veranstaltungen? Äh, er, von, er hat ja äh, große Preise, auch als Übersetzer schon Bekommen. Er hat gerade, auch das äh, wird in, im Frühjahr wieder von ihm erscheinen, Edgar Allan Poe neu übersetzt. Das heißt, er ist in dieser Epoche zu Hause. Edgar Allan Poe natürlich ein ganz anderer Autor, äh, den äh, drei Generationen von Margaret Mitchell äh, trennen, aber Edgar Allan Poe zu übersetzen, das ist auch ein schwieriges Unterfangen. Das heißt, Sie merken diesen Text von Null und Himmelheber an, dass da auch eine Sprachlust immer wieder waltet im Deutschen, dass man versucht eben, Sie haben ein Beispiel genannt, äh, originelle Wendungen zu finden, so dass auch die deutsche Sprache ausleuchtet und immer ja den Ton finden muss. Es ist ein Text über eine Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben von einem Autor 36 und diesen die Frage, Spagat muss man hinbekommen. Genau und die Frage
0: ist bekommen sie ihn immerhin. Die zweite Stelle, die ich ansprechen möchte, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, mhm. fand ich ganz putzig. Bei einem dieser vielen äh, verbalen Kappeleien zwischen Red und Scarlet, bei denen unter dem Beef zwischen den beiden immer die Leidenschaft lodert. In einem, einer dieser vielen Kappeleien sagt er mal einfach zu ihr, entspann dich Scarlet." Ich habe nicht nachgeprüft, wie es im Original heißt. So wird es garantiert nicht dastehen. Das ist schon sehr, sehr häufig, Hat mir ganz gut gefallen. Die Frage ist aber letzten Endes das könnte eine Formulierung sein, die dann eben auch überhaupt nicht zeitlos ist. Wenn man hm. jetzt mal annimmt, dass diese Übersetzung eine gewisse Zeitlosigkeit haben soll, vielleicht sollte sie das auch nicht, vielleicht geht der, gehen die Übersetzer davon aus, dass es in 100 Jahren nochmal
1: eine neue ja, Übersetzung Also Sie können sicher sein, kein deutscher Verlag wird in den nächsten 20 Jahren äh, Gone with the Wind in neu übersetzt lassen. Deswegen war äh, die Verlegerin Arte Kunstmann ja jetzt auch so schnell, Sie haben das erwähnt, äh, der Text ist gemeinfrei jetzt. Das heißt, sie hat, wie das früher immer Reklam- gemacht genau. hat, wenn etwas frei wurde, war reklam ja. immer der Verlag, der sofort am 2. Januar mit seinen Ausgaben kam. Es wird sich äh, kein anderer Verlag äh, in absehbarer genau. Zeit machen. man muss daran auch sagen, machen.
0: der Kunstmann Verlag äh, in München ansässig ist kein sonderlich großer Verlag. Das ist schon ein, das ist schon
1: das ist ein Unterfangen und man kann diesem äh, Buch auch nur großen Erfolg wünschen. Ich bin sicher, dass dieses Buch äh, Erfolg haben wird. Das denke ich auch, weil ja. man natürlich, Sie haben es selber vorhin gesagt, äh, den literarischen Text eher verdrängt hat, an die Seite geschoben hat, wenn man die Filmbilder so im Kopf hat. Und das ist, glaube ich, einfach eine einmalige Chance. Selbst wenn man äh, Clark Gable und Vivian Lee nicht aus dem Kopf bekommt, ist es eine einmalige Chance, jetzt einfach äh, hineinzutauchen. Es ist ja beim Lesen auch manchmal befriedigend sogar, wenn man plötzlich sich erinnert, ah, dieser Ashley, ich sehe ihn vor mir, diesen etwas verstaubten Typen, der ja, das muss man auch nochmal erwähnen, ein Außenseiter ist. Er liest, er interessiert sich für eine, Kunst. Eine, er kann zum Glück sehr gut schießen und ist kein Angsthase. Sonst wäre er völlig unten durch. Eigentlich ist
0: er die wirkliche Idealfigur, mit der wir am meisten sympathisieren. Zumindest was das jetzt wirklich angeht. Das Aber stellen Sie sich
1: vor, er würde, wäre kein so Meisterschütz, als der er dargestellt wird. Er wäre natürlich eine völlige Nebenfigur. Schon und Scarlet's Vater hat er... Einfach
0: nur lesen wir, wäre, wäre irgendwie Literaturchef oder so irgendwas.
1: Stellen Sie sich vor, ich wäre Literaturchef in Atlanta, hätte es damals schon Literaturhäuser gewesen. Ich hätte in der Gesellschaft nichts zu sagen gehabt, ja. zumal ich auch nicht sicher bin, ob ich zu Pferde und am Gewehr besonders <lacht> Erfolgreich gewesen wäre. Also, Ashley hat zum Glück diese Eigenschaft, die das kompensieren. Er gilt aber natürlich hinter vorgehaltener Hand als Sonderling letztlich. Und dann Scarlett die Ausreden für ihn schwärmt, wo Scarlett sozusagen keinerlei kulturelle Kenntnisse hat, sich für diese Dinge nicht die Bohne interessiert, um im Jargon der Zeit zu bleiben. Das ist natürlich auch eine sehr aparte Kombination, dass dieser Ashley auch letztlich eine unglückselige Figur ist.
0: Andreas Nohl, einer der beiden Übersetzer, er hat nochmal gesagt, ähm, das hält also Neuübersetzungen immer für Neuinszenierungen. Genau das stimmt. Ähm, und er sagte, zur Übersetzung von Beham Schwarzbach ähm, würde der Film von Victor Fleming ganz gut passen. Und für die Neuübersetzung hätte er aber auch ein, da könnte er sich auch einen anderen Regisseur natürlich sehr gut vorstellen. Nämlich Quentin Tarantino. Das ist natürlich sehr schmeichelhaft, einen der angesagtesten Filmemacher überhaupt. Ja, zu nehmen. Das wäre bestimmt ist eine spannende Vorstellung. Was würde Quentin Tarantino daraus machen?
1: Solange Volker Schlöndorff sich nicht daran macht, bin ich ganz zufrieden. Aber das wäre, glaube ich, eine wirklich aparte Konstruktion. Natürlich ein unglaublich aufwendiger Film müsste das wieder sein. Anders geht es nicht, um dieses Op Epos auch auf die Leinwand zu bringen. Aber man müsste sehr lange über den Regisseur, sehr lange über die Hauptdarsteller nachdenken.
0: Aber jetzt wollen wir sowieso erstmal alle wieder lesen. Ich denke, Rainer Moritz, wir empfehlen die Lektüre. Wir geben jetzt keine Punkte, das ergibt keinen Einem Sinn. Klassiker
1: gibt man keine Punkte. Man keine Punkte da zeigt definitiv. man sich begeistert über die Neuübersetzung, die Andreas Not und Liat Himmelheber dahin also, haben. Also, liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, eindeutige Leseempfehlung. Margaret Mitchell vom Wind verweht. Rainer Moritz und ich danken fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.